0: Hi und Willkommen bei Authentisch und frei. Ich bin Fabian und die folgende Episode ist wie angekündigt von einem anderen Podcast-Projekt aus dem Jahre 2020, den ich vor kurzem gelöscht habe, um meinen Fokus auf dieses eine Projekt hier zu legen. Die Inhalte sind also ein paar Jahre alt, aber nicht weniger relevant und sehr spannend anzuhören. Also viel Spaß damit. Hi, Servus zusammen, Fabian hier. Willkommen bei der neuen Folge von The Big Why. Ich habe heute eine unglaubliche Geschichte für euch, und zwar die Geschichte von Arvet und Freya. Die zwei haben auf total irre Weise ihr komplettes Leben in einem Jahr umgestrickt. Sie haben vieles über sich erkannt, sie haben tausende Erkenntnisse gesammelt, sie haben dann ihren Job gekündigt und sind kurz vor Corona auf Reisen gegangen. Und deswegen ist das Interview auch auf lange Distanz nach Bali, wo sie den Lockdown verbracht haben. Und ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber unsere beiden Geschichten, so meine und mein erster Podcast, sind sehr verworren mit der Geschichte von Arvid und Freya. Und ich finde das super spannend. Ich finde es saukrass, was die beiden ja, an Erkenntnissen gesammelt haben das letzte Jahr bis heute. Und wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß mit dieser Folge. Ich fand es so cool, mit den zwei zu reden. Das war der erste persönliche Kontakt. Wir haben ein bisschen gemailt das letzte Jahr, aber das erste Mal so richtig sich ausgetauscht. Und wir haben einfach gemerkt, wie stark ja, unsere Wege sich ähneln und unsere Gedankengänge sich auch immer mehr ähneln und wie wir ähnliche Erkenntnisse auf Reisen gesammelt haben. Also viel Spaß mit Arbeit und Freier. Okay. Ja, kein Ding. Ja. Aber jetzt seid ihr in Bali. Wie seid ihr überhaupt dahin gekommen? Und wir hatten ja so einen Zusammenstoß Anfang 2019 mit einer Mail und meinem ersten Podcast. Aber was war, vielleicht erklärt ihr mal so, was so 2018, so Ende 2018 in euch so vorging? Was musste passieren? Oder was ist einfach passiert in euch?
1: Boah, wow, warte.
0: Ende 2018.
1: Jetzt muss ich mal überlegen, warte mal, ich habe ja Anfang 2019, habe ich dir die E-Mail geschrieben, weil ich den genau. Podcast gehört habe, so und genau, und da war mir super viel Uni-Stress los und ich war so, ja, eigentlich hatte irgendwie so das letzte Jahr vor mir in der Uni im Master und war super im Stress und so super, so unglücklich mit dem Ganzen. Aber das war zu so einem Zeitpunkt, wo ich mir noch gar nicht bewusst war, wie unglücklich ich eigentlich bin. Also das war so der Zeitpunkt. Und ja, das war da gerade bei mir los. Ich weiß gar nicht, bei dir, du warst im Job.
2: Ja, ich war, ich, also so richtig was los war, nur in meinem Job halt. Ja. Also privat wenig, weil ich halt so ausgelaugt immer war vom Job und äh, also von der Arbeit. Ähm, aber so zu Ende 2018 habe ich noch kein ausschlaggebendes Ereignis gehabt. Nee. Das fing wirklich erst bei mir 2019 an und eigentlich auch durch so ein bisschen durch Freier und mhm. den digitalen Normalen-Podcast, da ist mir dann so langsam bewusst geworden, was eigentlich alles möglich ist. Ja. Mhm. Abseits von den, ähm, ja, von den normalen Strukturen, die man so kennt oder die man beigebracht bekommt. Ähm, ne, zum Beispiel Angestelltenverhältnis. Hm. Und ich gehe jetzt einfach mal schon mal auf 2019 über, oder hattest ja, du schon? Mach ruhig, ja, mach ruhig. Genau, 2019, oder fang du mal an, weil du, äh, das fängt ja mit Fabians Podcast eigentlich an.
1: <lacht> ja, genau, so, ich habe die E-Mail geschrieben, so, und dann ging es nämlich weiter, dass ich gesehen habe, ähm, dass du, Fabian, bei der digitalen Nomaden Podcast Klassenfahrt mitgemacht. Das äh, hast habe kurz gesehen? Wie,
0: wie, wie bist du auf meinen Podcast gekommen? Das, ich meine, du hattest mir geschrieben, aber ich wollte es yeah. Genau,
1: wie bin ich darauf gekommen? Oh, ja, das, ist das, das ist interessant. so und zwar, genau, weil ich ja irgendwie, ich, ich hatte ja so super viel Uni Stress und irgendwie habe ich so gemerkt, irgendwas ist da los und irgendwas ist komisch und so, aber ich konnte ja noch nicht richtig benennen, dass ich unglücklich bin. Habe nur gemerkt, irgendwas ist so komisch. Und dann habe ich, dann war so meine Idee, hm, ja Freier vielleicht bist du einfach so introvertiert, dass du mit den ganzen Leuten da nichts zu tun haben willst und dass dich mhm. das da alles so stresst und so. Und dann habe ich bei Spotify eingegeben, introvertiert.
0: Ja. Und dann ja. war da
1: dein Podcast. Krass.
0: Irre und dann habe ich den also. gehört. Ja. <lacht> ja.
2: Dann hast du ihn gehört und dann hat das alles sein Lauf
0: ja. ne? Voll irre. Ja, also, so. Jemand sagt ja, ja so, Butterfly-Effekt funktioniert nicht. Und ja, so ist so kleine so. Wellen, die dann riesig werden, ist schon irre,
1: ja. Ja, voll, allein genau. nur von diesem einzelnen Wort einfach. Und dann habe ich den, die, eigentlich alle Folgen, die bis dahin dann online waren, habe ich mir so angehört und so und ich dachte so, ja, so, der, der mag auch nicht über so Smalltalk reden und so. Und das ist genauso wie bei mir. <lacht>
0: Krass, ne?
1: <lacht> hab mich halt, ja. Ich habe mich halt so verstanden gefühlt und so. Ja. Und da war, war das so ein bisschen mein, mein, mein Zufluchtsort, weil ich halt in der Uni und im Umfeld nicht so wirklich jemanden hatte, der, das, der da auch so getickt hat halt. Ne?
0: Ja.
1: Und genau, und dann kam das halt ne, mit Instagram, dass ich da gesehen habe, dass du da auf der Klassenfahrt warst.
0: Ja.
2: ja, und dann hast du dir ja den Podcast angehört vom Digital Nomaden podcast glaube ich, ne? Ja. Und ich habe den natürlich dann auch angefangen zu hören. und so fing das Ganze dann halt an, ne? Dass äh, wir dann mit Digital Nomadentum uns äh, das angeschaut haben oder allgemein so dieses ähm, fernab von den, ähm, ich sag mal, gängigen Strukturen und so beigebracht bekommt oder mhm. lernt als Kind oder Jugendlich oder halt eigentlich ganze Leben lang. Und ja, da fing es bei mir dann halt an. Parallel dazu war ich halt sehr, sehr unglücklich in meinem Job, weil ich super viel Stress hatte. Und ich habe halt immer gedacht, ja, vielleicht wird es irgendwann besser, weil die Strukturen halt in der, ähm, bei uns in der Firma nicht so ähm, ausgebaut waren. Das war super chaotisch. ja, ja mhm. Und teilweise war ich sogar so kaputt oder so äh, psychisch staunend, dass ich am Wochenende, am Sonntag ähm, zum Beispiel in Tränen ausgebrochen bin, weil ich einfach nicht mehr zur Arbeit wollte. Ich konnte halt nicht mehr so. Ne? Das ging, ging gar nicht mehr psychisch und dadurch halt auch körperlich nicht. Und so fing es dann halt an, dass ich das digitalen Nomaden-Podcast gehört habe. Ich habe mich dann viel mit Selbstständigkeit beschäftigt und habe halt für mich festgestellt, hm, das, was ich gerade mache im Leben, will ich nicht. So, und dann bin ich eigentlich relativ schnell darauf gekommen, ich möchte halt frei sein, war erstmal so, äh, der eigene Chef sein. Mhm. Und dann ging es halt weiter, dass ja, ich meinen Job gekündigt habe. Das klingt jetzt so super, äh, ich sag mal, als wenn ich von heute auf morgen, aber das war schon so ein Prozess. Das hat auch lange gedauert. Genau, so Ich so. habe mich viel damit auseinandergesetzt, mir aufgeschrieben, was sind meine Wünsche, meine Träume, was möchte ich, wünsche ich mir von einem Beruf. Ja, also es ging bei mir wirklich eher um die berufliche Ebene in dem Moment. Hm. nicht so, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung, hm. sondern, äh, was will ich beruflich machen? Ja, und dann äh, habe ich halt meinen Job im Juli, glaube ich, ne? Hm. Juli ja. gekündigt, sodass ich im Oktober halt dann arbeitslos, also Oktober mein letzter Monat war. Ja, und dann habe ich mich halt dazu entschieden, äh, mich selbstständig zu machen. Ich habe halt äh, Fotografie und Videografie halt so die letzten Jahre über ähm, viel gemacht. Und ja, jetzt kannst du ja einmal übernehmen, weil parallel bei dir ja auch dann mit der Uni und so. Oder hat Fabian noch eine Frage? Genau, erstmal? hast du noch eine Frage.
0: Und oh, ne ah, passt so gerade. Ja. Ihr okay, float so. da schön durch.
2: Okay.
1: So, mache ich mal was war bei mir parallel immer noch Uni aber ich bin da nur noch so zähneknirschend hingegangen und habe halt ey ich, ich war so unglücklich ich habe halt schon immer so gesagt boah wenn ich in diesen Räumen bin dann wird jegliches Glück aus mir rausgesaugt und es ist einfach nur Krass, ein ja. schrecklicher Ohr. Oh, das war oh, ja aber auch da habe ich es noch nicht so glasklar vor mir gesehen was da eigentlich hm. so los ist so also, ne, immer noch so so, vielleicht wollte ich es auch so ein bisschen nicht so wahrhaben. Ja, und dann hat es aber gedauert, bis ja irgendwie in so einer Klausurenphase habe ich dann nochmal mitgeschrieben. Und nach der Klausurenphase sollte ich Hausarbeiten schreiben. Aber ich konnte mich nicht an den Schreibtisch setzen und Hausarbeiten schreiben, weil ich saß da und mir ist schlecht geworden. Und ich saß vor diesem Dokument und äh, habe irgendwie weiß ich nicht, also, ne, ich sage so, ich habe irgendwie so, so das Kotzen gekriegt einfach, dass mm. ich das machen muss, in Anführungsstrichen. Und ne, ich wollte ne. einfach nicht so, der ganze Körper hat sich dagegen gewehrt, so. Heftig, ja. Und, und ähm, ja, das, genau. Und dann, ja, parallel, ich muss ein kleines bisschen ausholen. <lacht> <lacht> ich finde es voll spannend, weil
0: ich mich halt voll auch wiedererkenne in so, eure Geschichten jetzt wieder halt, ja.
2: Ja. Kannst du ja gleich nochmal erzählen, wo du dich wiedererkannt hast.
0: <lacht>
2: <lacht> ach so, ja,
1: ach so, genau. Die, die Nebenstory ist noch so, ähm, dass ich halt irgendwie, warte mal, wie, wie, wie fasse ich das jetzt zusammen? Ich hatte halt irgendwie ein Verhalten, was ich ständig wiederholt hatte, wo ich aber auch nicht wusste, was das ist, so. Und ja, und das war halt äh, so ein Ver so ein äh, Verhalten, was sich angefühlt hat wie so ein Zwang und ich kam nicht davon weg und äh, konnte mich davon nicht loslösen und so. Und als ich dann halt, wie gesagt, diese Situation hatte mit den Hausarbeiten, die ich eigentlich nicht schreiben wollte und so, dachte ich eigentlich, ah, gehst du mal zur Hausärztin, lässt dich krank schreiben, damit du diese Hausarbeiten jetzt nicht machen musst, sondern damit du einfach jetzt frei hast und sowas. Mhm. Und dann habe ich halt der Hausärztin mal von diesen ganzen Sachen dann halt so erzählt und die meinte dann so, ähm, ja, das klingt nach einer Zwangsstörung. Ich möchte ja, gerne, dass sie äh, zur psychiatrischen Ambulanz gehen und so weiter und so fort. Und ja, dann hat sich da halt so eine Tür eröffnet, dass das halt so einen Namen hatte. und Ja, das, ja dass das erstmal so eine Tür war und ich dann halt auch monatelang erstmal dann daran gearbeitet habe und da in Therapie dann war wegen mhm. äh, meinem, meinem Zwang.
0: Ach, du warst genau. dann so das halbe Jahr so auch da ab Oktober bis quasi zur Reise, aber da kommen wir noch hin, ähm, mhm. in Therapie nochmal und hattest genau, dann also Studium von, auch schon pausiert quasi.
1: Genau, im Juli war das dann schon pausiert, ah, genau. Ja,
2: okay.
1: ja, und dann Therapie und ganz viel mit dem Kopf mhm. <lacht> gearbeitet.
0: Ja, voll spannend, weil ja, das ist auch dieses, dass es einen Namen hat und so, das ist immer so wichtig auch bei mir damals gewesen ja. mit introvertiert, soziale Phobie, Angststörung und so. Sobald man weiß, so krass, das ist so ein Mechanismus im Kopf, den gibt es bei anderen auch. Das, das hat einen Namen, ja. ich bin nicht alleine. Das, das wirft ja. schon so viel Druck von einem ab. dann Und genauso, so, dass man so tun muss, als wäre alles in Ordnung, dass man so tun muss, es würde alles funktionieren nach draußen. Und ja. genau, dass man dann irgendwie merkt, <lacht> genau, es gibt es schon, da gibt es Hilfe und es gibt vielleicht auch Möglichkeiten, ja. da raus und so, ja.
1: Richtig, voll. Ja.
0: Hm. Ja, krass.
2: Ja. So, und ich glaube, jetzt kann, hast du noch eine Frage, sonst übernehme ich wieder. <lacht>
0: Voll überfordert mit Doppelinterview hier. Das ist, bin ich noch nicht, das kann ich noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Willst du, na, ich weiß nicht, willst du über diesen Zwang, so was bei dir war, oder willst du jetzt nicht erwähnen? Kannst du auch sagen. Doch, so.
1: kann ich gerne machen. Ich wusste nur nicht, ob das nicht sonst zu lange dauert, weißt du, deswegen habe ich es nur nicht erwähnt.
0: Also, <lacht> Aber ich denke, vielleicht ist es für Leute spannend, für Hörer, so auf jeden Fall.
1: Ja. Yeah. Genau, ja, das war, ähm, das hatte halt angefangen, weil ich mal irgendwie nach einem versauten Friseurbesuch, beziehungsweise der Friseur, Gott, das klingt ja, Hä? moin, das klingt ja nicht schlechter
2: Witz. Versauter Friseurbesuch, okay.
1: Nee, ja. nach einem, einer versauten Frisur, also der Friseur hat mir die Haare versaut, so.
2: Ja. Verstand.
1: So, der Friseur hat mir die Haare versaut, so, Und da fing es halt an, dass ich dann das korrigiert korrigiert habe und meine Haare geschnitten habe und dann nicht mehr zum Friseur gehen wollte ähm, ah, ja. und das dann immer selber gemacht habe. Also es war so schleichend, oh, ich habe so dieses Vertrauen verloren, habe dann so gesagt, das kann jetzt nur noch ich machen so. Und dann wurde es aber ab einem Zeitpunkt irgendwie halt zwanghaft, dass ich halt ähm, dann immer so kontrollieren musste ständig, sind äh, ah. die, Haare, die Haare auf beiden Seiten gleich lang und musste immer im Spiegel gucken und bin ich davon weggegangen und meine Gedanken haben immer äh, gekreist um dieses Thema, oh, ist da irgendwie eine Strähne falsch, muss ich da was abschneiden so und das war halt dann sowas, was mein Alltag so beeinflusst mhm. hat und ähm, so Stunden des Tages mir geraubt hat und... Ja, und halt der Punkt, ich bin davon aktiv eigentlich nicht weggekommen, bis ich halt was geschnitten und korrigiert habe, äh, so. Ja. Und ja, musste halt irgendwie so ein perfektes Bild kreieren, weil, mhm. ja ich auch sonst unsicher war und ich immer draußen, das habe ich aber auch erst rausgefunden in der Therapie dann halt nach vielen Gesprächen, habe ich erst rausgefunden, dass meine soziale Angst halt immer ist, dass wenn irgendeine Person das sieht an mir, dass da irgendwas schief ist, mhm. irgendwas in Anführungsstrichen schlecht aussieht, dass die Person mich dann darauf anspricht, ich eine peinliche Situation dann habe und es super, super unangenehm mich dann wird, so.
0: Krass. So, weil ich denke, das ist, das könnte es exakt auch ich genauso erzählen von damals vom Studium besonders. Ja. ja. Doch, dieses immer dieses perfekte Bild. Bei mir war es rot werden oder aber auch, ich meine, ihr wisst es gar nicht, wissen auch gar nicht so viele, die mich heute kennenlernen, dass ich mal voll lange Haare hatte bis zum Arsch. Und ah. irgendwann hat sich, ich dachte am Anfang auch mal, das wäre dann so, ja gut, meistens war es mir egal, weil ich so ein Heavy-Metal-Typ war. Ja. Aber ähm, so in anderen Kreisen oder so. Und als ich dann angefangen habe, meine Haare kürzer zu machen, war das auch so irgendwie, das darf nicht lächerlich aussehen die ganze Zeit. Es darf niemand ja. Raum haben, dafür sich über mich lustig zu machen. Und da, da kenne ich mich halt so voll bei deiner Geschichte wieder. Ja, voll krass.
1: Ja, voll. Also so krass. Ja, krass, ey. Und vor <lacht> allem, ähm, warte, ich hatte gerade dann nämlich auch noch so den Gedanken dazu, das, das Weil du gerade meintest, je kürzer es wurde, so war es bei mir nämlich auch, je kürzer die Haare wurden, desto mehr äh, dachte, war das ja dann mehr so am Gesicht dann halt, wo die mhm. Leute ja auch so als erstes hingucken und desto mehr habe ich dann so gedacht, scheiße, da muss das jetzt erst recht akkurat sein und alles ja. äh, in Ordnung aussehen und ähm, ja und dann auch so dieser Konflikt ständig zwischen das ist ja eigentlich eine Sache, die sollte dir scheißegal sein, weil das sind nur Haare und hm. andererseits so, ja, aber irgendwie kommst du davon nicht los, so ja. viele Gedanken daran zu verschwenden, in Anführungszeichen, so, dann wieder sich selber damit so fertig zu machen.
0: Ja, ist krass, wie der so Unbewusst gegen Bewusstes kämpft, so die Logik ja. vom Verstand Richtig. gegen irgendwie so genau. tief sitzendes, Unbewusstes Emotionales, was wo man nicht ja. irgendwie selbst so schnell mal dazwischen kommt oder dadurch.
1: Richtig, ja. richtig. Das habe ich auch immer gesagt, dass es ist wie so zwei Stimmen irgendwie, die die ganze mm. Zeit miteinander streiten.
0: Ja. 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 stimmt. Da hat der Arbeit jetzt auch schon sowas mit der Stimme und dem Monkey-Mind erzählt. Ja. Genau. <lacht> ja. <lacht> Aber gut, da kommen wir dann, glaube ich, auch noch hin. Genau. Ähm, ja, das heißt Ende 19.,
2: ja.
0: Was? Ja.
2: Ja. Also, ich, ich sag mal, ähm, genau, ich hatte mich dann dazu entschieden, selbstständig zu machen. Hab dann so ein Coaching besucht ähm, oder mitgemacht und wo man halt so Verkaufstraining und sowas ja, eher so was Ja, so für
1: businessmäßig, mäßig genau. ne? um selbstständig zu werden, war das und Freier halt.
2: Freier hat äh, halt dann Bock, irgendwie so ein bisschen mitzumachen. Ja. Und, und ja, wir haben dann, äh, keine Ahnung warum oder klingt jetzt blöd, aber. Äh, wie, ähm, Werbevideos für Anwälte angeboten. <lacht> Fragt nicht, frag nicht, warum gerade Anwälte, also eigentlich nur, weil sie zahlungskräftig waren. <lacht> und ja, wir waren auch noch nicht so weit zu erkennen, dass äh, ja, das gar nicht so unseres ist. Da sind wir dann aber hingekommen und parallel dazu haben wir uns dann auch für die digitale Nomaden-Podcast Klassenfahrt angemeldet im Oktober, ja. genau. Ja, ja. Ja, so war das dann. Wir haben beide so die Selbstständigkeit probiert, ähm, haben mit Anwälten telefoniert, haben gemerkt, das ist so grauenvoll, dass ist das nächste Hamsterrad, mhm. in das wir gerade hineinrutschen, weil Ach, es halt wieder ja. darum geht, irgendwie eine Zielgruppe zu haben, die möglichst viel ja. Geld
1: hat. Und Geld zu verdienen. Genau, und um Geld
2: zu verdienen. Und Oder das, möglichst viel, viel, möglichst schnell. und Genau, so. und mhm. das war so dann der Punkt, wo wir erkannt haben, okay, das ist auch nicht das, was wir wollen gerade. Wir wollen gerade mhm. nicht möglichst viel... Geld möglichst schnell verdienen und ein großes Business aufbauen, sondern wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was wir eigentlich vor allem beruflich wollen. Ja, und dann waren wir auf der Fahrrad, haben da halt, ich glaube 23 waren wir oder 24. Mhm. Ähm, super nette Menschen kennengelernt, aber wir waren da halt, oder gerade ich war mit dem Thema Business halt da und Money Mindset und sowas.
0: Mhm. Also
2: eher fürs Business, sage ich mal so, Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Ähm, und Freier, du hattest ja da auch ein paar Leuchtungen. Kannst ja, mein haben. Thema war
1: da eher so Achtsamkeit, weil ich äh, dann wieder, ne, ich habe es wieder so aufs Introvertiert geschoben, weil mhm. uh, ich bin ja introvertiert und äh, deshalb war es mhm. super schlimm für mich, mit so vielen Menschen den ganzen Tag immer auf einem... Haufen sozusagen, mit denen äh, allen zu essen, mit denen irgendwie so, dass soziale Interaktion die ganze Zeit möglich ist und ich dachte, ich müsste das dann halt auch die ganze Zeit machen, damit ich nicht unhöflich bin oder unfreundlich und sowas und es hat mich halt super, super doll gestresst und deswegen war so mein Thema da die ganze Zeit Achtsamkeit zu lernen und zu mhm. praktizieren und immer auf mich selber zu gucken, wann brauche ich eine Pause, wann, wann muss ich mal rausgehen, wann muss ich mal alleine sein und so sowas halt dann da die ganze Zeit. Das hat mich auch nochmal richtig krass nach vorne gebracht. In so einer Umgebung, wo ich gar nicht fliehen konnte, wo ich dazu gezwungen war, so mit so vielen Menschen zu sein, das dann halt dazu üben. So.
0: War das bei dir auch so? Weil wir hatten auch so ein paar, so ich selbst auch, und dann noch so zwei, drei andere, die auch genau mit diesem Thema introvertiert eigenen Raum brauchen. So nicht gekämpft, aber die haben das halt so mitgebracht. Ich fand es da, also für mich war diese Klassenfahrt auch, also für die Hörer nochmal, es gab so zwei letztes Jahr, eine im April und dann nochmal im Oktober. Ähm, ich war im April eben da. Und ich habe mich zum ersten Mal eigentlich von Anfang an in der Gruppe so wohl gefühlt, obwohl ich nicht entkommen mhm. konnte. Und mhm. ich habe immer noch, ich habe auch besonders dadurch, dass ich von Anfang an auch so das offen angesprochen habe und dann gesagt habe, ey, ich brauche auch manchmal Ruhe und dann waren zwei, drei andere auch da, die haben auch gesagt so, ey, ich brauche auch manchmal Ruhe und dann ja. war das so, okay, ja klar, dann ist das halt so. Also ich fand mhm. dieser Schritt da und diese neue Umgebung, und so also Menschen, die darauf vielleicht, die sich darauf einlassen können, die das Bescheid wissen oder die sich auch mit sich selbst befassen, dass es mhm. das einem den Freiraum gibt, so zu sein, wie man ist halt ist.
2: Ja. ja. Also das, das fand ich auch, dass diese Klassenfahrt einfach, ja, einfach auch für mich jetzt immer noch unbeschreiblich war, so vom, von den Menschen her. Und ja, wir waren halt, halt alle so gleichgesinnt und wie du auch meintest, man konnte egal mit welchen, was, was einem so auf dem Herzen da, konnte man da irgendwie an die Leute treten. Und alle haben gesagt, ja, ist doch vollkommen in Ordnung, ja, kein Problem. Und äh, ich habe da auch so, so viel geweint auf dieser Klassenfahrt, weil. Vor allem aus einem Grund, weil ich gemerkt habe, es gibt Menschen, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Weil aus meiner Vergangenheit, ich kann ja kurz einmal Rückblick machen, in meiner Schulzeit wurde ich halt viel gemobbt. Das habe ich damals noch nicht so als Mobben ja, bezeichnet. Aber jetzt mittlerweile weiß ich, dass es Mobben war und da wurde ich halt nicht so akzeptiert, wie ich bin. Oder zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass ich so akzeptiert wurde und habe mich dementsprechend immer sehr viel verstellt in der Vergangenheit, in der Schulzeit halt. Und ähm, dann natürlich auch nach der Schulzeit, eigentlich ähm, bis letztes Jahr so wirklich, mhm. da habe ich dann erstmal so richtig auch gelernt, ich sag mal jetzt, ja, auf Meinung anderer zu scheißen oder einfach mal authentisch zu sein. Und mhm. da war diese Klassenfahrt, war ein enormer Schub nach vorne, einfach mal zu erkennen, es gibt da draußen Menschen, die einen ja, so mögen, wie man ist und einen so akzeptieren. Und dass man ja in dieser Welt da draußen halt auch, eigentlich man selbst sein kann. Und es gibt immer Menschen, mm. die einen so akzeptieren, wie man ist. Und das hat mir so krass die Augen geöffnet, dass ich da halt so oft auch in Tränen ausgebrochen bin, weil, oder Klos im Hals hatte, einfach nur weil ich gesehen habe, wie die Menschen da miteinander umgehen, wie sie mit mir umgehen und was, was eigentlich möglich ist zwischenmenschlich. Also das mm. war wirklich, ähm, ich sage mal irgendwie so, ja, eigentlich, dass diese ganzen Klassenfahrt war für mich so ein Topf aus Liebe, sag ich mal so. <lacht> Weil man war so richtig auf einem ganz, ganz ähm, niedrigen Level, sag ich mal. Oder du auch, meinst die Basis. Die Basis, genau. Die war mhm. so offen und so ähm, respektvoll und so. Du, Ja, das ja, unbeschreiblich. Ich kann es halt gerade auch nicht beschreiben. Das war einfach nur ein richtig krasser Impact bei mir jetzt auch, eben ja, an dieser Klassenfahrt teilgenommen zu haben und zu erkennen, krass sowas ist möglich, so eine Verbindung und so eine ist halt Kommunikation auch krass, auch.
0: krass, weil wir kriegen nichts der Art in der Gesellschaft sonst so beigebracht. Wir haben so Räume selten. Ich meine, ja. die gibt es wahrscheinlich schon, aber das ist nicht so offensichtlich oder man findet es vielleicht nicht so schnell. Selbst in diversen Freundeskreisen, wo ich drin war, war auch immer so eine gewisse Konkurrenz, ein gewisses ja gegenseitiges so mobbing runterkriegen profilieren bla 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 und mm. das ist irgendwie so ist so ein riesenthema dieses sich ja so authentisch sein wie man ist und ich denke so viele Menschen ja bräuchten auch diese Perspektive so dieses dass das möglich ist und ich glaube auch so ja. also bei mir zumindest dieser innere Kampf wo wo ja, mit Freiheit, wo wir davon das geredet haben, der hat sich bei mir auch immer mehr gelegt. Desto mehr so, dass halt alles eins so wurde, je authentischer man wurde, desto mehr man von diesem Zeug abgelegt hat, desto nur so habe ich es geschafft, diesen Kampf in mir dann wirklich loszulassen und so. Aber mhm. Mhm. Wie, wie lernt man das? Das lernt man ja nirgendwo.
1: Nee.
0: Dafür braucht man so eine Klassenfahrt. Ja. ja, so traurig das auch ist. Ja, ja, und halt so viel
1: Arbeit halt auch. Also ich habe auch das Gefühl, dass wir wahrscheinlich niemals an einem Punkt sein werden, wo wir dann so sagen, ach so, ja übrigens, an dem Thema muss ich nie wieder arbeiten und yeah. vergessen, so, sondern das ist immer wieder, immer mal wieder zu merken, oh, da war eine Situation, oh, scheiße, da hätte ich aber lieber das gesagt, was ich wirklich gedacht habe. Und da hätte hm. ich lieber wirklich meine Gefühle zum Ausdruck gebracht und habe dann aber doch wieder eine Maske aufgesetzt und also ich ja. glaube wieder und wieder passieren kann auch und dass ja. es so ein äh, Prozess ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob das jemals richtig zur Routine wird, immer, egal wo man ist, schonungslos so einfach zu sein, wie man ist und immer alles rauszuhauen und dahin zu kacken. <lacht>
0: Ja, oder es wird einem halt einfach immer egaler halt. Das, also, yeah. also, es gibt ja verschiedene Wege. Ja, ich meine, ich finde das halt auch als spannendsten Weg, das ist eigentlich alles, was, 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 woran ich gerne so arbeite. Also, das ist so, ich finde das so spannend, so sich selbst ja halt immer wieder zu gucken, Ach, krass, jetzt bin ich emotional da irgendwie getriggert. Was ist das? Woher kommt das? Was soll das? Aber natürlich ist es ein langer Prozess. Und, aber ich finde, je früher man das halt anfängt, desto, oder je früher vielleicht auch Leute dazu geführt werden, desto besser. Weil mm. je, mehr, je länger man das so komplett unbewusst lässt alles, desto stärker wird es ja in einem. Desto mehr setzt sich das ja. so fest. Und dann ist man irgendwann alt Richtig. und hat voll diese ganzen Kämpfe in sich drin. Deswegen, ja, hoffentlich werden Leute inspiriert, vielleicht auch von, von euch, unserem Talk. Ja, genau. Genau. Ähm, wo waren wir? Ende 19 immer noch. Klassen Selbstständig Klassenfahrt. Selbstständig Klassenfahrt, ja.
1: Ja, Selbstständigkeit genau. und dass du eher
2: bist, äh, ja. dort von den Workshops her sage ich mal eher, was für mein Business ja, auch für mich selbst, aber das Business war halt bei mir so im Vordergrund. Aber am letzten Tag habe ich, bin ich dann auch abends, als wir so eine Runde gemacht haben, so, was sind so die eigenen Herausforderungen gewesen oder was man so mitgenommen hat, bin hm. ich auch, ähm, warte mal, Internet installiert. Ja, doch, geht nee, wieder. Also, es gut. hat ein bisschen aber ge geht. gehakt, cool. aber genau. geht. Dann setze ich den Satz mal fort. Da bin ich auch, ja, so krass in Tränen gebrochen Und da habe ich erst erkannt, ähm, ja, ich habe auch gesagt zu allen anderen, ja, ich war jetzt zwar immer so auf dieses Business fixiert und so, aber wenn ich ehrlich bin, war mir gerade das Wichtigste irgendwie, Menschen um einen rum zu haben, die einen so akzeptieren, wie man ist. So. Und ich habe halt gesagt, ich fühle mich einsam. Und mhm. ja, äh, komm mal, <lacht> ich einen Und das war so krass. Dann sind sie halt alle aufgestanden, haben mich alle
0: umarmt.
2: <lacht> das war so krass. Und ja, das... War halt auch die Erkenntnis bei mir, die ich auch gerade schon erläutert habe, einfach, dass man erkennt, ähm, dass man halt auch authentisch sein kann und dass es eine Möglichkeit gibt für einen damit halt auch, also das auch hinzubekommen, authentisch zu sein. Und dass es halt Menschen gibt, die einen so akzeptieren, wie man ist. Ja, dann sind wir aus der Klassenfahrt ähm, rausgekommen. Ähm, da war ich dann auch schon arbeitslos die ersten äh, eineinhalb Wochen, genau. Mhm. Und ja, Selbstständigkeit haken wir jetzt mal so ab, dass wir halt festgestellt <lacht> haben. Also wir sind stolz, dass wir es probiert haben. Also wir haben wirklich mm. Telefonate geführt, die waren so unangenehm, weil halt da auch dieses... Maskieren. Problem, dieses Maskieren halt so enorm. Also ich saß wirklich am Tisch vor dem Telefonat, hab gezittert, Schweißausbrüche Krass, gehabt. Ja. Weil mir das so unangenehm war, diese Anwälte anzurufen. Und ich weiß eigentlich, sollte ich authentisch sein, weil ich will ja Kunden haben, die mit mir auch zusammen passen und mit denen ich mich wohlfühle. Aber das hat ist mir so schlecht äh, schwer gefallen und ähm, ja, zum, also wir haben es halt ausprobiert, haben telefoniert und so, war unangenehm, aber ich habe halt daraus auch wieder mitgenommen, okay, ne, das ist noch so ein großer Punkt, woran ich halt auch arbeiten möchte, authentischer zu sein. Ja, und dann haben wir es halt mit der Selbstständigkeit gelassen und ja, dann ging es eigentlich mit unserer Wohnung weiter, ne?
1: Lass mich überlegen. Ja, dann war nämlich der nächste Punkt, dass wir gemerkt haben, es ist so, dass wir jetzt äh, so einen Job haben wollen, wo wir halt Geld verdienen und sowas, dass das irgendwie mm. das äh, Nächste wieder sein kann, sondern irgendwie so, ja, wir wussten auch eine Zeit lang erstmal gar nicht so richtig, was wir überall, überhaupt wollen. Wir mm. haben nur gemerkt, okay, wenn wir jetzt nicht viel Geld verdienen wollen, dann ist unsere aktuelle Wohnung einfach übertrieben viel zu teuer. Also mm. fast 1.000 Euro im Monat ja. mussten wir dafür bezahlen. Und das war eigentlich so der erste Anhaltspunkt, da mal zu gucken, so hm, wir müssen uns verkleinern, entweder kleinere Wohnungen und wenn kleinere Wohnungen, dann müssen wir halt viele Sachen verkaufen und so. Das war so der erste Punkt.
2: Ja, und dann,
1: und dann ging. Dann
2: wird eigentlich schon die Wohnung gekündigt.
1: Genau, die haben wir dann relativ schnell gekündigt. Wir hatten einen
2: Tag noch Zeit so, äh, zu kündigen, bevor wir sonst hätten noch einen Monat länger in der Wohnung bleiben müssen. Hm. Das heißt, wir haben ähm, am letzten Tag, den Brief geschrieben, ganz spontan. Wir waren halt spazieren. und Weißt du hm, was, hast, wir kündigen jetzt einfach die Wohnung. Wir haben dann noch drei Monate Zeit, irgendwie eine Alternative zu finden. Und haben die halt Hals über Kopf dann gekündigt. <lacht> ja, und dann war, sind wir auch schon im Dezember. Und im Dezember waren wir dann wieder auf einem, äh, ich sag mal, Klassentreffen, ja. wo wir halt ein paar ah, Teilnehmer gut. von der Klassenfahrt getroffen haben. Mhm. Haben wieder neuen Input bekommen und so. Und kurz darauf, ähm, haben wir mal einen Tipp von einer von der Klassenfahrt auch bekommen, also eine Freundin, ähm, mal zwei Nächte irgendwo auf dem Land eine Wohnung oder so zu mieten. Airbnb? Airbnb ohne Internet, ohne äußere Einflüsse, um halt herauszufinden, was wollen wir überhaupt? Weil wir mhm. waren das schon so überlegt, wollen wir überhaupt eine neue Wohnung? Wollen wir überhaupt eine kleinere Wohnung? Oder wollen wir vielleicht doch mal reisen gehen? Ja, und
1: Arvid war da eher mehr, mehr der Mensch, der die ganze Zeit gesagt hat, ja Freier, willst du nicht willst du nicht nach Thailand? Willst du nicht? Und ich immer, nein, lass mich in Ruhe mit Thailand. Ich will da nicht hin. Lass mich, ich habe das gar nicht zugelassen.
2: Aber dann kannst du doch mal erzählen, warum.
1: Die ganze Zeit habe ich es nicht zugelassen, immer sofort abgeblockt. Immer mhm. so, nö, will ich nicht. Und, und als wir dann aber, da war die Ruhe, wir da hatten wir äh, in Internet und so und mal wirklich gesagt haben, wir nutzen die Zeit jetzt, um mal rauszufinden, was wir wollen, war es schon so, wir kamen in dieses Airbnb. Äh, die, das Bücherregal, was da war, war voll mit Reiseführern und mit Literatur übers Reisen, war komplett voll. Und ich gucke dieses Bücher, Bücherregal Regal an und sage so, ja, Arvid, ich glaube, dieses Bücherregal schreit uns gerade an, <lacht> was, <lacht> was wir tun sollen. Das ja. Ja, das ist das eine. Und dann haben wir auch mal so ein Buch gelesen, was da halt so stand. Das war auch von so einer Frau, die bei Wer wird Millionär gewonnen hat und dann eine Weltreise gemacht hat mhm. und so. Und ja, und dann, je erler, ehrlicher ich dann zu mir selber war und mal in mich reingehört habe, desto mehr habe ich dann auch gemerkt, ja, dieses Abblocken, dieses, oh, lass mich in Ruhe mit Thailand, das ist dieses Ding, in der Komfortzone halt zu bleiben mm -hmm. und da zu bleiben, wo es sicher ist und nicht rauszukommen und nicht dieses Ungewisse zuzulassen, diese ungewisse Zukunft und so. Und ja, dann habe ich es eingestanden, habe ich gesagt, ja, eigentlich seit anderthalb Jahren oder sowas wollen wir ja eigentlich auch auf Reisen gehen, immer mm -hmm. mal wieder so, dass das immer hochgekommen ist, aber... Wie es halt ja. nicht angegangen sind. Da war
2: vor allem, genau, 2018 im Sommer war da auch ein ganz großer, ausschlaggebender Punkt. Da waren wir in Slowenien. Wir sind mit Auto halt nach Slowenien gefahren und auch wieder zurück. Und auf dem Rückweg haben wir halt angefangen zu heulen im Auto, weil wir mhm. eigentlich gar nicht nach Hause wollten. Wir wollten ja, eigentlich ja. noch länger in Slowenien bleiben, noch mehr erleben und so. Mhm. Und wir haben dann halt auch öfters sogar mal in den letzten Jahren, ich glaube, seit 2018, meine ich, war 2017 auch so rumgeschätzt, ach, wir wandern nach Neuseeland aus, ach, oder doch, Australien <lacht> Kanada und haben schon immer gegoogelt, was brauchen wir für Voraussetzungen und so und eigentlich standen alle Sterne schon immer so darauf, wir wollen mal die Welt entdecken gucken, was es sonst mhm. gibt.
0: Und Krass. So,
2: und dann haben wir halt ähm, Wohnung aufgelöst. Im Dez
0: Dezember. Dezember
2: angefangen, genau. Haben ja. dann zum Glück auch gleich einen Nachmittag gefunden, dass wir im Januar schon raus konnten. Hm. Ja, und dann alles verkauft und erstmal bei meinen Eltern noch gewohnt. Zwei Monate. Genau, und ursprünglich wollten wir im Mai erst losreisen. Ach, krass. <lacht> Die also Jahre 2020. Genau. Ja. Und da hatten wir halt im Dezember beim Klassentreffen auch wieder ein interessantes Gespräch ein. Der halt working, working Holiday, Work. Travel in Australien gemacht hat. Hm. Der meinte auch, ja, wieso wollt ihr erst im Mai los? Äh, warum wollt ihr in Deutschland Geld verdienen und arbeiten? Dann macht das doch gleich in Australien, wenn ihr noch das Geld ja. braucht. Geht gleich nach Australien und spart da das Geld. Da dachte ich so, hm, stimmt. stimmt. Warum wollt ihr noch <lacht> in Deutschland noch Geld verdienen, wenn wir das auch im Ausland machen können? Und ja. er meint halt auch, in Australien kann man wohl besser verdienen. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber finden wir hoffentlich noch heraus. Kann
0: ich bestätigen auch.
2: <lacht> ja, und dann haben wir gesagt, weißt du was, Ende Februar geht's los. Im Januar haben wir, glaube ich, alles gebucht, Anfang Januar. Ja. Also Flüge und erste Unterkunft aus Bali. Ja, und dann... Äh
1: und siehe da, dass das ist auch äh, so eine Erkenntnis wir mussten gar nicht, also in Deutschland noch so super viel sparen, weil durch den Verkauf von Auto, dass wir Mietkautionen mm. zurückbekommen haben und sowas alles, hatten wir halt auch schon eine ganze Menge Geld einfach ja, ja. und haben dann gesagt, okay, wir müssen gar nicht sofort nach Australien und Geld verdienen, lass mal erstmal in Indonesien so zwei Monate und vielleicht danach noch nach Thailand und dann, wenn das Geld knapp
2: nach Australien. Genau, weil wir haben Working cool. Holiday, Visum haben wir auch schon für Australien, so. So. geil, ich weil ich jetzt schon
0: an Punkt du also, das sind so exakt meine Gedankengänge von vor vier Jahren einfach so, das ist so krass geil aber cool. ja, ich, ich weiß nicht ich fand, da war so viel wertvolles wertvoller Input gerade drin, aber ich denke, das, das nehmen sich dann die Leute schon so raus, wie sie es brauchen von der Erzählung, so, so mit Ängsten, mit Komfortzone, mit ähm, ja, wie man da so diese Schritte geht, um dann nach und nach vielleicht echt zu merken, was will man wirklich und so. Ja, voll genial gerade. Ich kriege da selbst das Tränen in den Augen, weil ich denke, wie cool ist das? Wie schön ist das?
2: <lacht> oh man, schön.
0: Ja, krass. Und auch, wie schnell das so möglich ist, oder? Hättet ihr das irgendwie bestimmt nicht Nein. zu Anfang 19 gedacht, dass ihr ein Jahr später einfach Niemals. auf Bali rumhängt? Ey. Niemals.
1: <lacht> und, Niemals. Und das ist
2: halt so das Schöne. Ich habe für mich festgestellt, je mehr man und je häufiger man aus der Komfortzone rausgeht und halt Ängste überwindet und so, das so, also für mich, mich macht das so ein bisschen auch süchtig danach, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so, so einen schnellen Verlauf genommen hat übers mhm. Jahr, dass wir jetzt am Ende des Jahres 2019 so viele Entscheidungen getroffen haben und auch schnelle Entscheidungen, muss man auch sagen. Also ja, wie mit der Wohnung zum Beispiel. Mit der Wohnung. Wir haben teilweise gar nicht so lange rumge, ich sag mal geeiert, sondern wirklich gesagt, nee, wir machen es jetzt einfach. Wir machen es mhm. einfach so. Wirklich aus dem Bauchgefühl heraus. Und also das war so ein krasses Learning für mich, dass je öfter ich halt meine Ängste überwunden habe und meine Grenzen, also scheinbar Grenzen im Kopf überwunden habe, ja. so besser ging es mir danach. Also ich habe ja. halt, ja, das ist schwer zu beschreiben. Also jede einzelne Entscheidung, die ich halt letztes Jahr getroffen habe, keine einzige von denen bereue ich und mhm. sogar weiter mehr noch, bin ich super glücklich darüber, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil ja, sonst, sonst wäre ich jetzt nicht so glücklich, wie ich gerade bin. Sonst würde ich jetzt immer noch ja. in meinen Job hängen und ähm, weiß nicht, ob ich es wirklich würde, aber ich wäre halt nicht an diesem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, mit diesen ganzen ja. Entwicklungen, die ich durchgemacht habe. Und das ist, ja, das ist einfach nur krass.
0: Ja, man merkt, dass ihr voll in so einen Flow gekommen seid, irgendwann letztes Jahr. Weil ich ja. ja. das auch dieses, mit den Anwälten und sowas, ähm, also mit diesem ja, dieser Business-Idee und dass man sich trotzdem dann dazu zwingt, das zu machen. Auch wenn man ja. merkt so, ey, ja. das ist voll uncomfortable, finde ich, ich fühle mich so ja. bleh, wenn ich es mache, aber dann trotzdem sagen, <lacht> okay, ich probiere das jetzt. Und ja. ich finde da auch, da gibt es ja auch gar keinen Scheitern darüber, hatten, das hatten wir auch schon mal, dieses Thema irgendwo oben bei irgendwelchen Instagram-Nachrichten. So, man lernt ja. dadurch und ich finde so, das sind die wichtigsten Learnings, so die kann, man, kann einem keiner mehr nehmen. So, so job ja, und sowas, das kann man sich alles wieder anlernen. Aber diese persönliche Weiterentwicklung das, und diese Erfahrung, mhm. auch wenn man nach ein paar Monaten Reisen dann sagt so, oh, nee, ist nichts für mich, ich gehe wieder nach Hause. Nichts verloren. Man hat ja. eine Erkenntnis und viel Erfahrung gewonnen. Das ist ja. aber voll geil, was für ein Flow ihr da gekommen seid. Und dass ihr euch so wirklich so weiter so pusht und ich verfolge sie ja so auch auf Instagram wie ihr, ja genau so, was ihr so erlebt, reflektiert und so. Und ich merke schon, ja, voll cool. Misst, irgendwann müsst ihr das oder nicht müsst. Man muss gar nichts. Aber ich denke, Leute werden auf euch zukommen und sagen, so, wie, wie kann ich euch gleich tun? Wie kann ich diesen Weg auch so gehen wie ihr?
2: Ja, es ist, kriegt man sogar so auch so Gänsehaut, muss ich sagen, weil... Ähm, ja, auch dieser Flow-Zustand. Ähm, Moment, jetzt irgendwas wollte ich gerade noch ansprechen, was dazu passt. Ich muss es mal kurz überlegen. <lacht> äh, was hat denn den Flow-Zustand?
0: Hm. Komfort zu einer Ängste, sich treiben, also sich selbst treiben.
2: Ja, genau. Jetzt habe ich es wieder. Mit den Ängsten und... Ähm, also, ich bin aktuell in so einem Zustand, dass ich so gut wie keine richtigen Ängste mehr habe. Also wo ich sage, boah, da habe ich richtig Schiss vor oder wo ich merke, da zieht sich alles zusammen. Das ist gerade, mhm. ja, das ist so ein, so ein richtig schöner Zustand, muss ich sagen, weil egal, auch jetzt mit der C-Krise, das macht mir alles keine Angst, weil ich mir denke, was soll passieren? Klar, im Schlimmsten Fall kann der so, aber dann bin ich ja tot, so, dann kriege ich sowieso nichts mehr mit, aber der Punkt ist, ähm, bestes Beispiel, wenn jetzt uns das Geld ausgehen würde, selbst da habe ich keine Angst vor, dass wir hier festhängen, und uns das Geld ausgehen würde, weil ich jetzt schon festgestellt habe, ja, man kann mit den Leuten hier reden, man, man kann die fragen, ob die, was weiß ich, einem was zuerst machen, ob man denen dann ihnen helfen kann, und ja, das, das war bei mir auch so ein großes Tool immer, oder auch bei dir, glaube ich, Freier, dass mhm. wir uns gegenseitig immer gefragt haben, ja, was wäre dann, was wäre dann? Ja, also wenn man merkt, hm, ich kann das nicht machen, zum Beispiel auf Reise gehen, weil ich kein Geld habe. So, Dann kann man ja tiefer gehen und fragen, ja, wieso, ähm, was, oder was kannst du machen? Oder nee, jetzt, jetzt schweife ich zusammen ab. Eigentlich würde ich sagen, <lacht> ähm, wenn man solchen Ängsten auf den Grund geht und immer tiefer bohrt bis mal bei dem Worst-Case-Szenario angekommen ist, dann habe ich für mich festgestellt, es gibt kein Worst-Case-Szenario, weil in dem Moment, wo ich zum Beispiel auf der Straße bin, nichts zu essen habe, keine Unterkunft habe, dann bin ich froh, dass es Menschen gibt, die ich fragen kann. Und dann würde ich auch, auch wenn es jetzt in der aktuellen Situation als unangenehm ja, betitelt werden würde, würde ich in dieser Situation froh sein, dass es Menschen gibt, wo ich dann klingeln kann und einfach fragen kann. Und ja, ich bin von der festen Überzeugung, dass in dieser Situation dann auch vielleicht aus zehn Personen, mindestens eine Person sagen würde, komm rein, ich mach dir was zu essen oder komm rein, du kannst hier eine Nacht übernachten. Mhm. Und ja, das, das ist so, was mir auch sehr viel Sicherheit bringt, wirklich mal zu überleben, ist das, was man als Worst-Case-Szenario ausmacht, wirklich so schlimm? Gibt es da wirklich keinen Weg raus oder findet man irgendwie einen Weg? Und ich komme immer darauf, dass ich immer einen Weg finden werde, da eine Lösung zu finden für ein Problem.
0: Krass, und Das ja. ist so,
2: das gibt dann so viel, also mir selbst gibt das so viel Ruhe und so viel Gelassenheit und das merke ich jetzt auf Reisen besonders, weil man hier halt so häufig auch in Situationen gekickt wird, die unangenehm sind oder wo man erst dachte, okay, das könnte ich niemals machen, zum Beispiel auf einem schimmeligen Kopfkissen schlafen, aber dann hm. merkt man, okay, es ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir im ausgemalt habe, ne? Nur mal so als Beispiel.
0: <lacht> ich finde es voll krass, weil, ja, also ich erkenne mich so voll wieder. Bei so ein paar Sachen denke ich so, krass, habe ich echt viel länger gebraucht, um es zu, zu rallern. Ähm, aber, ach mir, ich fand, da waren so viele Nuggets dabei an, an Ideen, so an, dass ich komme gar nicht mehr klar, das irgendwie nochmal anzusprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ja, ich hoffe aber, auch, dass
2: wir nicht zu sehr abschweifen, weil ja, wie du merkst, ja, ich finde es voll spannend. Viel.
0: Ja. Aber um es schwierig
2: auf den Punkt zu kommen.
0: Mh, was wichtig war, finde ich auch, was ich, glaube ich, echt viel später erkannt habe: dieses mh, Ängste und so. Ich meine, das ist ja eine hohe Stufe von Achtsamkeit, wenn man merkt, dass die Ängste, die machen was mit einem, aber die blockieren ja. einen nicht mehr komplett. So was du gesagt hast, dass ja. du gar nicht mehr so diese krassen, diese, diese Ängste hast, die einen so erstarren lassen, sondern man merkt so, okay, krass, mein System, so Körper, Emotionen, Gedanken, da wird irgendwas getriggert und dann macht man sich das so bewusst und kann damit arbeiten irgendwie. Aber es, es, es erstarrt einen nicht mehr so, wie es vielleicht mal war, wenn man halt alles total unbewusst so durchlebt. Und das finde ich auch so das Wichtigste, so dieses, man, natürlich ist wir sind nicht die super erleuchteten Super-Buddhas, aber <lacht> Ähm, und man hat halt seine Sachen, an denen man arbeitet, aber genau, sobald man sich das so bewusst macht, dann kann man irgendwie halt anfangen, so besser zu reagieren. So, man kann dann überhaupt darauf reagieren und vielleicht auch mal sagen, ja. okay, ja, da wurde ich getriggert, ist jetzt aber nicht so wichtig, dann schlafe ich eine Nacht drüber, dann ist es weg oder man sagt halt, oh krass, das ist ein fetter Trigger, da will ich dran arbeiten, dass man so merkt, so, okay, dass man so spielt mit diesem System Mensch, mit dem System ich selbst. Und ja, ja. dadurch halt auch in so einen, ja, so einen, so einen Wachstumsflow kommt. So, ja.
2: Ja. Ich fand da immer so eine ähm, Metapher von dir ganz gut freier,
1: ja?
2: dass man lernt so gesehen, Ängste wie so Blätter ähm, zu erkennen. Zwiebel
1: habe ich immer gesagt. Ich habe ah, immer gesagt, ja. Ängste sind so Zwiebelschalen. also Stimmt, ja. dass mhm. du also so die äußerste äußerste Zwiebelschale ist dann irgendwie so, oh, das, das kann ich doch nicht. Also so ist mm. dann das ist erstmal nur so eine Aussage, oh, das kann ich doch nicht. Ja, oder
2: vielleicht eher ein Gedanke in dem Moment.
1: Ja, oder ja. der Gedanke, das kann ich doch nicht. Und wenn du dann aber mal diesen äh, die Zwiebelschale da außen abnimmst, dann merkst du da drunter unter, das kann ich doch nicht, ist noch was anderes. Und darunter ist noch was anderes. Und da ist noch was anderes. Und ganz in der Mitte hast du dann den Kern, was eigentlich nicht hinter erhält. diesem, was sich abhält, genau. Genau.
0: Mm. Ja.
2: Ja, was ich eigentlich erzählen wollte, die Metapher, dass man sich so vorstellen kann, man geht irgendwie durch den Wald und diese Ängste sind einfach nur Blätter, die man, die halt eine versperren, aber die man dann, wenn man halt gelernt hat, damit umzugehen, halt ja aus dem Weg schieben kann. So, ne? Also es ist halt keine, keine Wand mehr, diese Angst, oder diese Ängste, keine Wand mehr, die einen den Weg versperrt, sondern einfach nur Blätter, die man dann ja zur Seite schieben kann, also mit denen arbeiten kann, so wie du es ja auch beschrieben hast. Ne? Und die
1: Metapher ist nicht von mir. Nee? Nein. Also.
2: <lacht> Aber irgendwann hat es auch mal so eine Blättermetapher. Ja, Zwiebel. Meine okay. Metapher ist Zwiebel. <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, äh, es wird ihr, deutlich. Ihr versteht alle, was, was ich meine.
0: Ja, yeah. ja. krass. Ja, Zwiebelprinzip, das kannte ich auch schon. Und hab, das verwende ich immer bei Persönlichkeit an sich. So dieses, was wir vorhin mhm. hatten mit so diesen Sachen, die man nicht isst, dieses unauthentische. Und dann halt in, im Kern ja. ist man selbst. Ja. und Aber mhm. man kann es auch genauso, also dass man so die Zwiebelschalen der Konditionierung von Gesellschaft so abzieht. Aber es passt genauso ja. gut auf Ängste auch. Ja. Und das habe ich auch am Anfang gemacht. Ich dachte auch, als ich so bei der Kündigung, vor der Kündigung stand oder ja so da im Prozess war, ähm, hatte ich auch dann überlegt, so was ist dann am schlimmsten? Okay, habe ich kein Geld, komme wieder zurück. Ähm, bin broke, habe keine mhm. Wohnung. Und dann so, okay, wer ja, dann mache ich irgendeinen dummen Job, komme bei Eltern oder ja. Freunden unter und pff, was soll's, dann arbeite ich wieder, bis ich ein Einkommen habe und nehme wieder eine Wohnung. Das ist verloren, nix. So. Ja,
2: ja krass, ich kenne mich so wieder gerade. Also genau das ist das, was ich versucht habe, vorhin so umständlich zu beschreiben. <lacht> Du hast es einfach mal in zwei Sätzen oder drei Sätzen geschrieben.
0: <lacht> ich habe es auch vorhin verstanden. Alles gut. <lacht> ja, krass, voll, ey. Ja, voll schön. Hm. Wisst habt, cool, ihr jetzt ja. habt ihr jetzt irgendwie irgendwie einen Plan? Also man kann ja jetzt gerade eigentlich keine Pläne haben. Habt ihr euer Visum im Blick? Hm. Ihr dürft jetzt bleiben oder was, weil ihr nicht mehr reisen dürft? oder? Ja. ja,
1: richtig. Also es gibt so ein Emergency-Visum für äh, halt Ausländer oder Touristen, die in äh, Indonesien sind. Das haben wir jetzt gerade und das ist halt gültig, bis die Pandemie offiziell aufgelöst ist oder ja, bis cool. die Regierung halt was anderes so sagt. Mhm. Aber momentan auf unbestimmte Zeit das ist es erstmal so.
0: Ja, mir mhm. würde
2: da jetzt sogar wieder eine Geschichte dazu einfallen zum Thema Visum und Ängste und von Ängsten leiten lassen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt einen Rahmen sprengt. Kannst du entscheiden, ob, ob du das... Ob das, <lacht> das war, als das mit äh, dem D-Virus äh, angefangen hat, dann so Mitte März, ja. da waren wir noch in U-Boot. Und da hat man auch bei den ganzen Touristen so viel Panik halt gehört und auch eine Freundin, die von uns auch auf Bali war, die hat halt auch berichtet, dass in ihrem hostel halt super viel Panik geschoben wird. Und ja, was ist, wenn das mit dem Visum, wenn das ausläuft und ich hier nicht raus kann oder nicht irgendwo anders kann und so. Und diese, wir saßen auch öfters mit ein paar an den Tisch, haben halt was getrunken und man hat richtig so diese Spannung und diese Aura gemerkt, dass die alle mhm. nur am Handy saßen und, oh mein Gott, oh, hier steht das und das und ich habe das und das gehört, also nicht mal Fakten, sondern halt äh, Gerüchte und Spekulationen. Ja. Und wir beide saßen da so und dachten uns, juckt uns nicht so. Wir glauben, dass was Fakt ist. Und Fakt ist gerade, unser Visum ist noch aktuell. Wir können hier noch bleiben. Und ja, es gibt noch keine, keine äh, Maßnahmen, dass wir hier raus müssen oder so. Genau. Und da meinte halt unsere Freundin auch, ja krass, ey, ihr seid so gelassen. Das ist so eine krasse Aura. <lacht> und das war wirklich, man saß da so und das war wie so eine Leinwand. Du guckst dir die Leute an und alle voller Panik und Angst mhm. und du sitzt da so, und so Leute es ist ja noch gar nicht viel passiert ja. also ja. klar es, ist, ne, es hat viel viel Auswirkung dieses C Virus aber Fakt ist wir sind gerade äh, auf Bali gewesen wir haben unser Visum was sowieso nur noch äh, mindestens einen Monat haltbar war und wir haben eine Unterkunft die haben noch offen es gibt hier noch Essen die Restaurants haben noch offen super, äh, super offen. und wir haben einfach ja für uns entdeckt. Nein, wir wollen nicht uns dieser Hysterie anschließen und halt auf Bali bleiben. Die sind hm. abgereist. Wir sind da geblieben, sind dann halt auf Lombok jetzt übergesetzt und haben hier gerade die geilste Zeit unseres Lebens. <lacht> und wenn man, mal, wenn man mal überlegt, hätten wir uns da von der Angst treiben lassen oder von ich sag mal der Zukunft, die oder gar nicht eingetreten ist. Oder von so der gesagt.
1: Angst beraten lassen?
2: Genau dann wären wir jetzt nicht hier, dann würden wir jetzt in Deutschland wieder bei meinen Eltern wahrscheinlich wohnen und ja, würden jetzt nicht diese Erfahrung machen, die wir hier machen. Natürlich ja. kann man in Deutschland auch Erfahrung machen. Man weiß halt nicht, was da passiert wäre mit uns, aber ja. ich bin halt einfach nur froh, dass wir uns dazu entschieden haben, uns die Fakten anzusehen und daraufhin Entscheidungen zu treffen und nicht mhm. daraufhin, was passieren könnte. Natürlich, ganz naiv sind wir auch nicht, also das wäre, wenn, aber wir haben uns halt nicht so sehr von Dingen oder Eventualitäten lassen, die nicht aktuell sind und das haben wir so ein Tipp zum Ängste und von Ängsten leiten lassen. Hm. Einfach nur äh, ja, uns das haben. Jetzt ja, das
0: war jetzt ein bisschen abgehakt, aber man hat, ich habe alles verstanden noch, ja. Okay. Euer Internet ist noch also da. Das ja. So
2: als kleiner Exkurs. Ja, ja, ja. Das war jetzt. So ja, es ist aber auch
0: so, so voll, voll wichtig, weil es, merkt, es zeigt ja auch wieder, dass man sich so seine Realität selber baut. Man kann sich jetzt in, total mhm. in diesen ganzen News und falschen Infos und was auch immer da verlieren. Oder man sagt einfach: Okay, ich mhm. bin jetzt hier, ich habe da eine gute Zeit. Und wenn dann wirklich was auftaucht, wenn dann die Behörden sagen, okay, ihr müsst raus aus dem Land, ja, dann geht man halt. So, oder wenn ja. irgendwas passiert, dann macht man halt was. Aber halt sich da so so Kopf, also so so ein Konstrukt in die Zukunft spannen, oh, was mhm. könnte alles schieflaufen? Ja, natürlich ist es dann alles beängstigend. Aber mhm. ich sage halt auch, also ich finde es voll erstaunlich, wie ihr das geschafft habt, so schnell zu diesen ganzen Schlüssen zu kommen. Ich denke für viele ist das bestimmt der braucht es auch noch ein bisschen, aber ich denke das zeigt ja. halt wie man sich seine ja so seine so Realität bauen kann und so seine Ängste langsam Stück für Stück bekämpft oder abbaut. Nee, nicht bekämpfen, sondern so ja. Ja. akzeptieren und so.
2: Oder ja. erkennt. erkennt? einfach
0: ja. erkennen erstmal, genau.
2: Ja. ja ein Punkt verdient mir gerade noch ein, wo du gerade meintest, dass wir das so alles so schnell entwickelt haben. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich vor einem halben Jahr auf der Klassenfahrt, glaube ich, war das sogar, mhm. oder davor schon so gesagt ähm, es gibt so viele Leute oder Menschen, die so reflektiert sind oder die so irgendwie immer einen Schritt voraus sind, als ich. Also ich habe mich, das war so, sonst meinst, auch mal ein Thema, wir haben uns du immer meinst, so...
1: Nee, du meintest, die sind weiterentwickelt als du, die sind reflektierter genau. als du und sowas, und, das dachtest du.
2: Ich will, ich will halt nicht diesen Anschein jetzt, äh, oder nicht, äh, ich möchte halt nicht, dass die, äh, dass jetzt die Zuhörer, also ihr Zuhörer jetzt denkt, wir wären jetzt ne, die, die Weisesten <lacht> auf der Welt, weil ich weiß, damals hätte mir auch geholfen, wenn mir jemand gesagt hätte, der jetzt vieles schon gemacht hat, was ich auch machen möchte, gesagt hätte, es ist okay, dass ihr noch nicht was ich auf der Weltreise seid, oder weil hm. ich einen Job gekündigt habe, sondern es ist einfach okay, dass ihr so seid, wie ihr seid und es ist auch okay, dass ihr jetzt ein eigenes Tempo habt. Ja. Und hm. ich glaube, was schon viel auch uns geholfen hat, ist einfach zu erkennen, dass man was verändern möchte oder halt ne, viel zu reflektieren. Und ich glaube, ja. reflektieren, das ist somit das größte Tool, um halt sich selbst auch voranzubringen oder sich weiterzuentwickeln. so.
1: Aber was auch noch ein riesiger Punkt war in diesem Ganzen, als wir so verwirrt waren und dann halt auch uns so gefühlt haben, scheiße, wo wollen wir eigentlich hin und was ist der Plan und so, da war der riesige Punkt zu sagen, es ist okay, dass wir keinen Plan haben und es ist okay, dass wir nicht mhm. wissen, was nächstes Jahr passiert oder in drei Jahren passiert oder wo wir in zehn Jahren sind oder so. Einfach dieses, es ist okay, dass wir keinen Plan haben und bei mir war das zum allerersten Mal im Leben so, dass ich halt keinen Plan hatte, was passiert. Den Zustand kannte ich nicht, mhm, dass ich gesagt ja. habe, ich mache jetzt bewusst irgendwie eine Entscheidung und ich weiß nicht, was dabei rauskommen wird. So Und das ist halt echt richtig, richtig beängstigend. Das ist richtig beängstigend, wenn du vorher immer in so einem, zwar so einem Käfig halt warst, aber im Käfig mhm. ist halt alles sicher. Du kriegst immer ja. dein Essen in deinem Käfig und so, aber ja, und dann wirst du rausgelassen. So, dann hast du ja zwar Angst. Und hm. ja, aber dieses, sich zuzulassen, keinen Plan zu haben und damit Frieden zu schließen halt, oh, ja. das hat auch richtig... Das ist aber Sinn. halt auch,
0: das ist halt auch schon ein Riesen-Step, den, den man erstmal so angehen muss, euch. ich. Ähm, da habe ich gerade gestern einen TED-Talk drüber gesehen, wie, aber wie befreiend es dann halt wirklich ist, wenn man das akzeptiert, weil, ja. wenn man ehrlich ist, kann man es ja eh nicht wissen, was nächstes Jahr ist. Niemand hat gewusst, dass Richtig. jetzt Corona kommt. Niemand hat gewusst, dass plötzlich ja. diese Jobs, diese Einkommensquellen wirtschaftlich, was da alles passiert, was da gerade im Umschwung ist, mhm. was wegfällt, was dazukommt. Und wir wiegen uns ja in dieser Sicherheit, aber im Endeffekt, ja. wer hat Corona vorhergesehen? Wer hatte irgendwie so große Veränderungen in den letzten Jahren vorhergesehen, was da so passiert ist? Und dass man einfach akzeptiert, das sind ja tiefe buddhistische spirituelle Praxisen <lacht> eigentlich. Sodass man so lernt, dass die Veränderung so als einziges zu akzeptieren. So. Es ja. gibt nichts, was man vorhersehen kann. Und ja. während damit Frieden schließt, ist halt einfach, das ist so ein, fällt so ein wahnsinniger Klotz von einem ab, finde ich halt auch.
2: Ja. Ja. Ja,
0: ja wollte ich, das ich wollte auch nochmal. Bestätigen, was ihr sagt, so, dass, dass es da kein Wettrennen ist um Persönlichkeitsentwicklung oder <lacht> um Zustände oder so. Ähm, ja, wir haben es alle angesprochen, weil. Ja, ist wichtig, das stimmt schon. Ähm, weil sonst, man vergleicht sich halt so viel, das ist bestimmt auch nochmal ein ganz anderes ja. Thema, das könnte man auch riesengroß aufziehen. Und <lacht> so, oh, die reisen da und die haben das erreicht und oh, dann sind die gibt es halt andere, die sind voll selbstständig und haben voll das Business am Laufen und leben das ganze Jahr irgendwo auf, ja, Bali, Costa Rica, keine Ahnung. Und man, man vernachlässigt dann so eigentlich sich selbst und nicht akzeptiert nicht, dass man voll die geilen Erfahrungen bisher gemacht hat und macht weiterhin und man kann ja die Zukunft dann so zumindest in so eine Richtung lenken, dass man vielleicht sowas auch mal macht, ja. Wie ihr das so gemacht habt, ihr habt einfach alles verändert in einem Jahr. <lacht> Voll krass. Alles.
2: Das ist echt so ja. Alles. Bis auf die Beziehung. Die ja, ich wollte gerade sagen, wir haben noch geheiratet. Stimmt. Stimmt. Ja. Oh, äh, Stimmt. Wir haben noch geheiratet. Stimmt.
0: Echt? So Zu kurz? Konzentrat. Echt? Ach krass. <lacht> ja. Glückwunsch. Nachträglich. Schön. Danke. <lacht>
2: Das, war auch, so ja, Stimmt, das cool. war auch so eine spontane
0: Aktion. Ja. Stimmt, <lacht> das war auch
1: so eine spontane Aktion.
0: Ihr seid ja krass, ey.
1: Das war sechs Wochen vor der, vor der Heirat oder so. Hm. Ja, sechs Wochen vor dem Termin haben wir beschlossen, dann zu heiraten. Ja. Also irgendwie Ende Dezember haben wir nochmal geheiratet. Also,
2: also verlobt haben wir uns ja schon 2018 in Slowenien. Ja. Aber das ist auch so ein Ding, wir haben es immer rausgeschoben, weil wir, ähm, ja wie soll ich sagen, nee, das außer Ding war, Faktoren ja, haben, uns genau. immer, haben uns nicht abgehalten, wir dachten, die halten uns ab, sowas wie, ja, wir ja. können erst heiraten, wenn das Studium vorbei ist, äh, wenn, keine Ahnung, Geld, bla bla bla, so, ne? dieses typische, ähm, mhm. dass man sich ja, Grenzen nicht, äh, wie sagt man, <lacht> Barrieren in den Weg legt, obwohl die man gar nicht da sind. die gar nicht da sind, und dann haben wir auch gesagt, komm, um jetzt noch mal wirklich alles nochmal abzuschließen, was wir unbedingt mal machen wollten jetzt eigentlich die letzten Jahre und immer von uns hergeschoben haben, heiraten wir jetzt, weil warum sollen wir länger warten? Wir haben schon so lange gewartet. Krass. Und dann haben wir noch spontan geheiratet.
0: Ich, ich, ich bin so ein bisschen weggeblasen von eurer so von eurem Veränderungsflow. so. Ich meine, andere würden vielleicht, ich meine, sie sagen dann so, hä, du, dass ich sowas auch gemacht habe. Irgendwie fühlt sich das während des Hört, aber nochmal viel krasser an, so bei euch. Und ich denke so, ja. ey, was ihr alles in einem Jahr halt gerissen habt und jetzt seid ihr auf Bali und Lombok <lacht> und sitzt die Corona-Krise einfach da aus. Was natürlich ja. schon cool ist. Also, ich bin immer voll schlecht im Folgen abrappen, so am Ende. Ich ziehe das dann so unnötig in die Länge. Das mache ich auch bei den Single-Folgen. Ja, Aber dann
1: kannst du, ja, kannst du ja was rauscutten, oder ja. nicht? Machst du ja. das dann?
0: So manchmal, wenn ich es dann übertreibe, ja.
1: <lacht> ist mir so aufgefallen, ich hatte vorher so schlechte Laune. Ich hatte so schlechte Laune und jetzt habe ich so gute Laune.
2: Manchmal kenne oh, cool. ich dich besser. Ich wusste, dass das passieren wird. <lacht>
1: Schön das mich
2: zu 90% immer so. Wenn wir so einen Call haben mit einer Person, die wir mögen oder, oder das passt, weiß ich, danach geht es frei meistens besser.
0: So, falls ihr jetzt noch nicht genug habt von den beiden, also die sind gerade aktuell auf Instagram-Pause. Das heißt, die haben ihre sozialen Kanäle pausiert, weil sie ja die Zeit auf Reisen jetzt erstmal für eine gewisse Zeit für sich selbst nutzen wollen, für ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung und, ja, Selbsterkenntnis und tief in sich gehen wollen, was ich sehr schätze, dass die diesen Weg gehen. Aber ihr könnt euch ja trotzdem den Content, den sie bereits produziert haben, angucken. Sie haben auch ein Instagram, ein YouTube und sind, glaube ich, auch bei Facebook. Aber ich glaube, Hauptkanal war und wird Instagram sein und YouTube und ich packe die Links mal in die Shownotes, in die Beschreibung vom Podcast. Und da könnt ihr den beiden folgen. Also ich wünsche den beiden super viel super viel Erkenntnisse und eine coole Zeit noch auf Reisen. Ich meine, deren Reise startet jetzt nach Corona vielleicht auch erst so richtig. Aber auf jeden Fall irre Geschichte oder nicht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Leben verändern, leben, Erkenntnisse sammeln, was auch immer. Eine schöne Zeit. Euer Fabian. Tschüss, tschüss, tschüss,